0: Hallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu Let's Play Pancast Episode 85. Wir
1: klären gerade das Loot Cave hier in Destiny. <lacht> und es gibt wieder viele schöne Wummen für uns abzuholen. <lacht> ich würde das Ganze mal bitte an den Anfang packen, dieses Mal. Das wäre jetzt endlich super geil. Das ist meine Gronk. Ich weiß, Leben <lacht> deswegen,
0: <lacht>
1: <lacht> Loot
0: Cave, Alter. Dr. Peng, Dr. Peng, Dr. Peng. Hallo und herzlich willkommen zum 44. Penkast von DrPenk.de, Pop und Geist, Hashtag Deutschlands bester Filmcast. Heute reden wir über das Fantasy-Flick Seventh Son Seventh, mit Jeff Bridges <lacht> und Julian <lacht> Moore, das Drama A Most Violent Year mit Jessica Chastain und Oscar Isaac, den Oscar-nominierten Animationsfilm Song of the Sea und die neue Fox-Serie The Last Man on Earth. Mein Name ist Dr. Schwarz und wie immer rede ich mit Dr. Eck... Hallo! Dr. Snips... Ja, hallo. Und Dr. Loco.
1: Vermittlung? Er,
0: hallo? Ja. <lacht> hallo? <lacht> wo, wo, wo wollen Sie denn hin? Also, Anruf Penkars. Ja, völlig richtig. Ja, Sie sind, ja, also ja, Sie sind hier live zugeschaltet ja. ins Studio. <lacht> Dr. Loco. Um, damit gehen wir direkt über zu den Film News und die erste ist äh, der Trailer zu Mission Impossible 5, das ist draußen, das ist auch die letzte Film News, denn was man sagen muss, ist, dass da ziemliche Flaute ist, im Kinos Flaute, wenn man sich anguckt, was da für Scheiße gerade in Deutschland erscheint, wie der Nanny zum Beispiel <lacht> oder jeglicher anderer Müll. Um, und wenn man sich mal so Film News angucken. Ne? Jetzt mal ganz ehrlich, ich gucke ja dann immer so durch jede Woche, ey, da ist immer nur so Superhelden Prequel, Sequel, scheiße, das ist ja auch nicht eine Sequel News, aber es sind auch immer so Sachen, man merkt so ein bisschen, wie auch zum Beispiel Marvel einfach diese Filmszene so ein bisschen in seiner Hand hält. Und einfach immer... Sachen liegt, mhm. zu irgendwelchen Filmen, die keinen interessieren, aber es ist dann halt immer eine News und die möchte ich immer ganz gerne hier umgehen, damit wir nicht irgendwie sagen, das Kostüm von Thor aus Avengers 2 wurde jetzt gezeigt und uns <lacht> so ein bisschen äh, reingeben. Aber ja, der Trailer zum Beispiel Impossible 5 ist draußen, der Film wird Rogue Nation heißen, hat der euch gefallen?
2: Solide, mhm. würde ich sagen, aber ich, man muss sagen, sie machen ziemlich hart auf James Bond, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, äh ich weiß nicht, ob das in den vorherigen Mission Impossible-Filmen auch schon so war, aber irgendwie hatte ich einen ganz starken James-Bond-Vibe. Äh, beim Gucken des Trailers. Ich hab so
1: eigentlich die, 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 ich hatte Mission Impossible 1 und 2 relativ früh gesehen, dann die restlichen Teile so im letzten Jahr, glaube ich, so immer so zufällig aufgeholt und habe da auch herausfinden äh, können, dass das echt eine solide Action-Serie doch jetzt ist. Und ähm, jetzt der Trailer hat mich eigentlich auch so ein bisschen gehuckt. Also ich glaube, ich habe da Bock drauf. Könnte echt eine solide ja. Nummer sein. Kann man schon machen.
0: Ja, ich finde, ähm, man merkt auch ein bisschen, das ist echt ganz angenehm, dass sie so zu richtiger Action hingehen, nicht zu, zu viel CGI-Scheiß. Ja. Also es wirkt halt so, und Tom Cruise ist da glaube ich auch immer der beste Mann, weil ja. der halt wirklich den ganzen Scheiß kann, so ein bisschen Fall. wie Keanu Reeves bei John Wick, wie wir das letzte Woche besprochen haben. Ja. Und ähm, das kann schon was werden, glaube ich. Ich weiß nicht, wirkt wirkte ein bisschen, als hätte er eine Perücke aufgehabt in dem Film. Ich weiß nicht, es stimmt, ein bisschen <lacht> seltsam <ein bisschen> <lacht> aus. Wirklich? Aber... Die sind so ein bisschen von der Ernsthaftigkeit weg und machen das so halb lustig. Und das hat auch ganz gut funktioniert in den letzten Filmen. Deswegen denke ich mal, dass ja. das nicht so schlecht werden mhm. wird. Das war's mit den News. Wir kommen direkt äh, zum ersten äh, Thema und das ist äh, der Film Seventh Sun.
1: son.
0: I have been searching for you, Mr.
3: Ward. You are the seventh son of a seventh son, an order of noble knights combating the forces of darkness. It says here that there are a thousand of you. They all died. Then. We are all that's left. Teach me.
0: You live in a world now where legend and nightmare are real. Seventh Son, schwer auszusprechen, ist äh, so ein neuer <lacht> Fantasy-Film, der eine ganz komische Produktionsgeschichte irgendwie hinter sich hat. Aber die Story ist eigentlich, dass Master Gregory, ja, gespielt von Jeff Bridges, ist der siebte Sohn eines siebten Sohnes und damit irgendwie besonders. Und der jagt deswegen Monster. Und der hat auch einen Schüler und der wird erst von Jon Snow aus Game of Thrones gespielt, aber der stirbt dann ziemlich früh und wird von der bösen vom bösen Monster Mother Malkin von ja. Julian Moore gespielt getötet. Und da holt er sich dann Nachschub. Der Schmucke, Schönling und auch siebte Sohn eines siebten Sohnes, das heißt Tom wird gespielt von Ben Barnes und den kennt man vielleicht aus den Narnia-Filmen, wenn man die gesehen hat. Ich habe die nicht gesehen, also ich kenne ja. ihn nicht aus den Narnia-Filmen. Ja. Er schließt sich den dann an und das ungleiche Paar begibt sich vorbei an Hindernissen, Liebschaften, Backstory-Einlagen und Dinosaurierkriegern mit Stachelpeitschen in die Höhle der Hexe, um die Welt zu retten. <lacht> Denn bald geht der Blutmond auf und ihre Kraft wird uns, uns ins Unermessliche äh, böse stürzen. Dr. Loco und ich haben den gesehen und wollten einfach nochmal kurz, glaube ich, eine Lanze brechen ja. für diesen Film, wo also hatte ich das Gefühl, weil ich sagen muss, der hat 5,3 Punkte auf IMDb und, und ey, der Film ist echt nicht gut, aber es ist so ein richtig schöner Fantasy-Couch-Film, finde ich, den man sich anguckt, mit
1: so Effekten <lacht> wie aus Herr der Ringe und irgendwie, der macht Bock, die Charaktere ja. sind ein bisschen blöde, aber das, mir hat das völlig getaugt, muss ich sagen. Ich fand das so total geil, dass, ähm, genau, wir wollen ja eigentlich so ein bisschen eine Lanze brechen, weil der wirklich katastrophale Bewertung bekommen hat und ich fand die Trailer eigentlich auch schon ganz cool, weil ähm, die einfach sich so geile Monster und Kreaturen haben einfallen lassen und irgendwie hat mir das gefallen. Ähm, und eben, weil sie halt nicht versucht haben, wie zum Beispiel Jupiter Ascending, so innerhalb von irgendwie 100 Minuten so ein komplettes Universum aufzubauen. Klar, Seven Sun ist auch ein Universum und basiert ja auch auf einer mehrteiligen Romanvorlage, aber die haben einfach echt darauf verzichtet, großartig was zu erklären. Sondern genau wie du gesagt hast, ja, da gibst du den Blutmond, da haben die Bösen nämlich ganz viel Kraft, dann gibt es die Hexe und es passiert einfach alles nur Schlag auf Schlag irgendwo hier links rechts. So, weiß ich nicht, das geht halt, so man stolpert von einem Event ins nächste und das ist aber herrlich, weil es halt auch so völlig ja. over the top ist die ganze Zeit. So, dann kommt da irgendwie so ein fettes Monster, da irgendwie ein untoter Ritter, kommt aus der Ecke gesprungen, so dann hier irgendwie, der eine hat irgendwie vier Arme und irgendwie einen Schlangenkörper und der eine ist ein bisschen Bär und äh, weiß der Geier. Das ist aber herrlich und wirklich kurzweilig einfach und ich, ich glaube, das ist so ein Film, den ich mir noch in meinem Leben öfters auch mal angucken würde, wenn ich mich verkatert sonntags auf der Couch liege und, äh, weiß ich nicht. Das ist, ähm ich glaube auch, gibt nichts Besseres, wie hey. blöde Sprüche, wie die ganzen
0: Leute heißen und es passiert die ganze Zeit, einfach Leute transformieren sich in ja. irgendwas. Dann war noch irgendwie die Mutter, war eine Hexe ja. und sonst was und dann darf die auch nochmal mitkloppen. Lustigerweise nur starke Frauen. Ja. Ich glaube, da sind so drei Frauenrollen ja. in dem Film, die alle äh, irgendwie ordentlich aufs Maul geben den Leuten. <lacht> ähm, weiß ich nicht, ob das intendiert war oder nicht. Und man merkt so ein bisschen, dass es auf so einer Buchserie, also man merkt, dass sich da mal jemand Gedanken ja. gemacht hat und um die Welt, ob die im Film so gut rüberkommt, ist die Frage. Aber ich finde das wirklich, nicht. dass ich mhm. Ich habe
1: lange sowas nicht mehr gesehen, eigentlich? Einfach, wo jemand mal gesagt hat, wir machen jetzt so einen stumpfen fantasy -Film und fertig. Nee, das ist herrlich. Das hat total Spaß gemacht. Und äh, was wir oft sagen, der hat einfach nicht versucht, mehr zu sein, als er als er irgendwie ist. Und das hat dann auch super geklappt. Einfach. Und er äh, hat, äh, ja, einfach kurzweilig und, ja, irgendwie einfach schön. So <lacht> ein gutes Popcorn-Kino. <lacht> und, äh, ja, ganz unaufgeregt. Unauf und will halt auch nicht schlau sein und ist deswegen aber auch nie peinlich. Also irgendwie versucht, mhm. äh, du hast halt keine, nicht, äh, ja, genau. Bleibt so. <lacht> Ich äh, finde ganz lustig, dass die Kritiken, die gehen alle so ganz komisch auseinander. Also alle finden den scheiße, aber die
0: Gründe sind unterschiedlich. Also manche sagen, dass Jeff Bridges und Julian Moore total schlecht spielen. Bei Jeff Bridges muss ich sagen, der macht krasses Overacting als dieser, ja. als dieser Master Gregory. Oh, my son, come over here. Ja. Und so, Stottert sich so einen ab und du denkst dir so, was ist denn da los? Aber das ist so lustig gleichzeitig, finde ich, dass er so kacke diesen ja. Typ spielt. Das ist klar, der Hauptdarsteller ist natürlich totales Weißbrot. Und ähm, die Effekte sind so ganz seltsam. Die sind eigentlich ganz geil, aber der Overall Look des Films sieht so ein bisschen alt und altbacken aus, hat schlechte Beleuchtung. Also ist ganz witzig so. Eigentlich haben die sich da schon Gedanken gemacht bei den Effekten, mhm. aber ähm, ja, viele sagen auch, die sehen scheiße
1: aus. Das kann ich nicht teilen die Meinung. Also für mich hat das gereicht, weiß ich nicht irgendwie. Also ja.
0: mir auf jeden Fall äh, auch ähm, okay. falls ihr beiden noch Fragen habt an uh, Seven Sun
2: könnt ihr uns die stellen, aber wahrscheinlich gibt es hier nicht so viel dazu <lacht> <ja natürlich. lacht> um, Fragen nicht unbedingt, aber von eurer Beschreibung hat mich das irgendwie stark gerade an The Sorcerer's Apprentice erinnert mit Nicolas Cage, der eigentlich so dieselbe Art Film ist also irgendwie total over the top Kacke aber total lustig und kurzweilig dabei und ich kann solche Filme auf jeden Fall auch gut heißen muss ich sagen. Hat mich auch ein bisschen daran erinnert muss ich sagen, mhm. also
0: es
4: geht eigentlich in, in eine ähnliche Richtung, so kann man schon sagen ja, ja. Also muss man sich den denn angucken, um für das nächste halbe Jahr bei den Insidern mit dabei zu sein? Ist das so einer?
1: Ah, das glaube ich nicht. Dafür es keine. Äh, sind die One-Liner nicht clever genug? Also ich habe da nichts von behalten, ehrlich gesagt. Mir sind vor allem okay, einfach okay. nur die, äh, die relativ coolen Monster in Erinnerung geblieben. Und <lacht> ja, Das hat, weiß ich nicht. Das war's halt auch schon wieder. Und selbst da weiß ich eigentlich kaum noch was von. Ne, das war einfach eine gute, ein guter, Nachmittag auf jeden Fall. Mit ja, auf jeden Fall. Ich also
0: ich will nur, ich will nur quasi so. Wir wollten eigentlich nur sagen Entwarnung den kann man sich echt angucken, also ich weiß nicht, ob man eine Kinokarte lösen muss, aber der macht eigentlich echt Bock und das ist nicht so, dass du irgendwie denkst, oh, ist das langweilig, oh, ja. ist das scheiße, sondern du guckst dann und denkst, ey, geil, jetzt schon wieder, was ist und jetzt, kommt ja, ja, von da, und jetzt, was ist jetzt? Und das ist, oh, geil, und ich hab richtig gefeiert, ich hab den mit Leuten geguckt, fand
1: fanden richtig scheiße, aber ich dachte, geil, jetzt kommt noch so ein Bär Auf jeden so. Ja, ja,
2: genau so. Ja.
1: Und äh, die, die, die hauen ja auch wirklich die Action raus, so ohne über loszugehen einfach, ja, ne? das genau. ist so, das ist so herrlich einfach und äh, das ist wirklich, so die ersten drei Minuten sind um und du denkst so, Alter, was? Wie geil ist das denn? Da gab es schon Barfight und sonst ja, was schon alles gestorben dann, Und da wird dann auch aber auch wirklich nicht lange gefackelt. So, dann erfährst du auch sofort, ach, die Hexe ist auch ein Drache, weißt du? Das ist halt irgendwie so, geil also nicht. Ähm, ja, die, die Bewertung auf MDB liegt ja glaube ich bei irgendwas 5, noch was Punkten. Und genau, das ist ja, ja für mich eigentlich 5, noch was äh, Punktbereich ist ja eigentlich nicht anschaubar. Meistens, weil das wirklich furchtbar ist. Also entweder dialogisch schlecht oder irgendwas ist, äh, weiß ich nicht, Effekte schlecht oder irgendwas. Der Film ist insgesamt wirklich komplett Kacke. Aber das hat dieser Film eigentlich nicht verdient ich finde, der, der kommt einfach ich weiß nicht, mit so einer 6, also 6 ich würde ihm 6,0 geben, genau das, aber auch vielleicht mhm. mit der Empfehlung, für halt wirklich einen äh, entspannten Film weil halt zum Komplett-Kopf-Ausmachen und sich trotzdem nicht verarscht vorkommen, also ja. Okay. Ich habe mir auch auf Letterboxd, glaube ich, sieben gegeben und bin da, glaube ich,
0: ganz oben damit. <lacht> aber auch, um so eine Gegenposition darzustellen. Nee, also wenn man weiß, worauf man sich einlässt, dann kann man den auf jeden Fall gucken. Seven Sun ist seit dem 5. März in den deutschen Kinos und wenn ihr Meinung habt, dann schreibt ihr uns an drpeng.gmail.com mm -hmm. und wir kommen zum ersten Thema, das wir alle vier gesehen haben, zum ersten großen Thema und das ist der Film a Most Violent Year. I understand you and your men have a job to do here, but we're in the middle of a 10 year birthday party. And I'm sorry, but we
3: are coming in. That's not a
0: problem. Problem. We have nothing to hide from you.
4: My husband is a good man. Don't mistake his honesty for weakness.
2: He deserves respect. This was very disrespectful.
3: I run a fair and clean business, and I will fight till my last breath to prove that. These are dangerous times, and we have to adapt. It's not like when we was driving and rapes in this city last year than they have ever been. So if you've come to tell me that we have an urgent security issue here, trust me, I'm aware.
1: This can't continue. You're at the war
3: here. It's been two years since you started investigating my industry. Do you have any idea who's been doing this to us? Or you may be doing something to bring this on yourself.
0: Wir schreiben das Jahr 1981, aber Morales, gespielt von Oscar Isaac, handelt mit Heizöl. Übrigens, Oscar Isaac ist, wird sich wahrscheinlich in Richtung A-Lister entwickeln demnächst. Ja. Also der mhm. hat ähm, bei diesem Inside Louis Davis Film, den ich leider nicht gesehen habe, von den Cones, ja. mitgespielt, hat den ähm, Freund der Liebschaft in A Drive gespielt und der ist auch hat auch eine Hauptrolle Stimmt. in neuen Star-Wars-Film. Ja. Also der ist, wird hoch gehandelt in Hollywood und den versuchen sie jetzt natürlich viel zu etablieren. Zum Beispiel haben er und... Ähm, wie heißt der, Dom Hall -Gleason machen auch diesen Film Ex Machina, so ein Sci-Fi-Film, der kommt glaube ich auch im nächsten ja. Monat raus uh. und ähm, die, die beiden sind auch zusammen in Star Wars, also man sieht so ein bisschen, dass sie die jetzt auch versuchen in Hollywood irgendwie zu etablieren. Der Film eröffnet so mit zwei parallel laufenden Szenen, in der einen handelt Morales den Kauf des Grundstücks für seine Firma aus und in der anderen wird sein öl Julian von zwei Bewaffneten zusammengeschlagen, die dann seinen Truck klauen. Der Mann, dem man er das Grundstück abkaufen will, fragt Morales, warum willst du das Grundstück kaufen? Und Morales antwortet, weil ich alles besitzen will, was ich benutze. Und diese Szene zeigt eigentlich schon so den ganzen Konfekt des Films. Neben so kleinen Steuertricks will Morales nämlich sein Business richtig clean führen und nicht so in so Mafia-Methoden reingezogen werden. Doch irgendjemand stiehlt halt seine Trucks. Und was soll er jetzt machen? Leute bestechen, sich auf finstere Deals einlassen, seine Belegschaft bewaffnen? Nahezu alle seine Berater, Freunde und sogar seine Frau, gespielt von Jessica Chastain, scheinen ihn so ein bisschen in Richtung der Illegalität drängen zu wollen. Außerdem ist er noch Vizestaatsanwalt von New York, der wird gespielt von David Oyelowo, der ist, hat Martin Luther King in Selma gespielt. Ähm, der Film sieht aus wie ein Gangsterfilm und zeigt uns, wie so Gangsterfilme eigentlich auch hauptsächlich Dialoge in stilsicherem, aber kalten 70s-Flair. Also ja, ich weiß, der Film spielt 81, aber er sieht natürlich alles noch irgendwie aus wie <lacht> in den 70ern. Und äh, der kümmert uns mit den Fragen, wer das Öl geklaut, kann Morales das Wachstum seiner Firma sichern und knickt dieser Mann irgendwann ein. Was habt ihr zu A Most Violent Year zu sagen?
4: Ja, weiß ich nicht. Ja. A Most Violent Year, a Most Boring Movie, <lacht> <hab ich> ja <lacht> ja notiert. Weiß ich nicht, es ist halt irgendwie, was passiert denn da? Also es passiert halt einfach im Endeffekt zu wenig. Ich weiß ich nicht, es ist halt ein ganzer Film voller Öltanker und nicht einer davon explodiert. <lacht> also da hätte ein bisschen Michael Bay vielleicht ganz gut getan. Ich fand ehrlich gesagt die Story zu dünn einfach. Also weil im Endeffekt ja ist die Story, er hat sein Business und will das nicht illegal betreiben. Und dann guckt man ihm dabei zwei Stunden zu. War so ein bisschen mein Gefühl. Also hat bei mir jetzt erstmal nicht gefunkt.
2: Ja, du hast es so ein bisschen schon angesprochen in deiner Zusammenfassung, dass der Film halt sich so gibt, als würde er sich dieser klassischen Gangster-Epos-Blaupause bedienen. Also so Aufstieg und Fall und so weiter. Das kennt man so, so wie das Blow mit Kokain gemacht hat und Lord of War mit Waffen und irgendwie American Gangster mit äh, der schwarzen Mafia und Easter Promise mit der russischen Mafia und etliche andere Filme mit anderen ja. Mafia-Clans. Und ähm, dann entscheidet sich der Film aber dazu, absolut keine dieser Genrebedingungen irgendwie auch nur ansatzweise zu erfüllen. Und da kann ich sagen, das ist auch völlig okay, da habe ich kein Problem mit. Aber wenn du zu cool für diese Standardkost bist, dann gib mir was anderes. Mhm. Gib mir irgendwas anderes. Und stattdessen gibt dir der Film halt nichts und wirft dir einfach nur ein nasses Brot ins Gesicht. Ja. Und, und dann sollst du das irgendwie geil finden. Und ich muss ganz in aller Deutlichkeit sagen, es ist für mich ein Pseudofilm, der nichts macht und mir in zwei Stunden Laufzeit also aufgerundet anderthalb Denkanstöße gibt über irgendwie die Kosten von Macht ja. und, äh, und Moral. So. Und das ist mir dann einfach nicht nicht gut genug. Und obwohl auch der finale Akt ganz passabel ist, war für mich alles andere davor absolut non-existent, muss ich sagen.
1: Ja, ich weiß auch nicht, also, ja, Slightly Violent Film Setup in the Most Violent Year ist halt irgendwie der eigentliche Titel. Den, ähm, film kommt optisch, <lacht> finde ich, so ein echt klassischer daher sieht gut aus. Oscar Eisereck macht seinen äh, Job so als moralisch integren, self-made man auch wirklich gut, finde ich. Aber es reicht halt, ja, leider absolut nicht, um halt so ein schwach erzähltes Skript zu kaschieren, finde ich. Also, meiner Meinung nach. Und so, Man guckt ja echt mhm. zwei Stunden lang jemandem zu, wie er sein Business in schwierigen Zeiten so irgendwie führt. Immer mit dem Gefühl im Hintergrund, dass irgendwas faul ist. Ähm, Soweit auch so gut eigentlich. Aber stellst du dann halt echt so über die, über die Länge des Films einfach heraus, dass der Film den gleichen Fehler macht, wie, wie wir es neulich schon bei Fortitude hatten. So, er versucht halt Spannung dadurch zu erzeugen. In dem er halt nichts erklärt oder zeigt. So, man hofft halt auf einen doppelten Bodendauer ja, ja. auf dem, auf dem, oder auf, vor allem beim Protagonisten. Aber da ist halt keiner. So, man sucht halt nach Reizpunkten oder irgendwelchen Gelegenheiten, dass, wo man wirklich mal in den Film einsteigen kann. Aber ist halt solche Gelegenheiten sind einfach nicht zu finden. Und ja, das Einzige, was für mich bei dem Film ist, ist so, dass er versucht, halt eine Aussage zu treffen, die aber für mich dann, glaube ich, auch zu schwach ist. Und selbst wenn sie nicht zu schwach ist, dann ist sie auf jeden Fall nicht unterhaltend genug erzählt. So Oder er, ja, ähm, das erstmal
0: von mir diese Langwierigkeit von A Most Violent Year ist für mich auch schon der größte Kritikpunkt des Films. Denn er läuft zwei Stunden und es passiert wirklich sehr wenig. Ich finde den Film trotzdem ziemlich intelligent und ich finde, dass es kein Bullshit-Film ist. Es ist nicht so wie Inherent Vice, der nur Sachen zeigt und man nicht versteht, was los ist, sondern man weiß eigentlich, was hier passiert. Und A Most Violent Year stellt schon auch Fragen. Und ich finde, dass man den Film eigentlich tatsächlich wirklich als Kommentar auf der Pate sehen muss. Denn Oscar Isaac sieht einfach auch aus wie El Pacino, der ja mhm. da Michael Corleone mhm. spielt, der dieses Gangster-Business weiterführen soll. Und für Michael stellt sich ja auch immer die Frage, wie können wir das aus der Illegalität irgendwie wieder rausholen und du fragst dich halt die ganze Zeit im aus, weil jeder knickt, der jetzt irgendwann ein, macht er das irgendwann und da sind auch ganz coole, finde ich, Szenen letzten Endes drin, wo das dann in Frage gestellt wird und auch eine ganz geile Verfolgung, ich sage zum Beispiel auf dieser Brücke und dann gegen Ende gibt es noch so Sachen und du immer halt, merkst du, macht der das jetzt oder macht er das nicht? Und ähm, das ist natürlich auch so eine alte Geschichte. Ja, Brecht, der gute Mensch von Sechuan, der das schon genau beschreibt als die prostituierte <lacht> Shen Tee, ja, die natürlich nur gut handeln will, sich als ihr vetter, ihr aggressiver vetter Shui-Ta verkleidet und nur dadurch halt im Kapitalismus bestehen kann, stellt er natürlich so diese Frage in dieser Welt, wo du in die Kriminalität getrieben wirst machst du es da, weil ja wirklich jeder ihm rät, Sachen zu machen, die nicht okay sind und es kommt auch raus, dass seine Firma so ein bisschen Dreck am Stecken hat, aber er es eigentlich nicht durchziehen will und ich finde es deswegen als Kommentar aufs Gangster-Genre, der aussieht wie ein Gangsterfilm, manchmal auch so diese Spannungsbögen
2: hat, eigentlich relativ intelligent. So ein bisschen habe ich das auf jeden Fall auch rausgelesen, was für mich aber die Tatsache nicht besser macht, dass das alles nach geschätzt 70, 60 bis 70 Minuten erst anfängt. Also der Film, jetzt mal ganz äh, pragmatisch sehen baut folgende Handlungsstränge auf. Abel will ein neues Grundstück kaufen, er braucht Geld, sein Imperium wird von außerhalb irgendwie angegriffen und äh, irgendwie die Polizei untersucht ihn. So, und dann vergeht eine Stunde... Und dann wird auch nur einer dieser Handlungsstränge zum ersten Mal weiterentwickelt. Also dann sagt ihm seine Bank ab, dann haut ihm sein Fahrer ab und erst dann passiert überhaupt irgendwas. Ja. Und ich sage, okay, nicht jeder Film muss von Handlung getrieben sein, das ist kein Problem. Und der Film trifft die Entscheidung, sich irgendwie langsam und mit Bedacht aufzubauen, auch kein Problem. Aber was baut er dann auf in dieser Zeit? Also die Charaktere waren für mich dünn, ja. muss ich sagen. Abel ist äh, hoch ambitioniert, hat extrem ausgeprägtes Moralverständnis, hat ein Business Arbeitet am Rande der Legalität, das war's. Seine Frau ist so ein bisschen das Klischee-taffe Gangster-Chick, hat meiner Meinung nach die langweiligsten Lines im Film, mit ja, Abstand. Ich auch. Ja, Und äh, auch wird ich, ja. am Ende eigentlich fast zum interessantesten Charakter des Films, weil sie eigentlich eher so den Denkanschluss liefert, wie Abel mit seinen äh, moralisch guten Wegen dann überhaupt durchgekommen ist, nämlich indem sie das irgendwie so ein bisschen ihn geschützt hat äh, vor dieser Illegalität, meiner Meinung nach zumindest. Dann gibt es den Anwalt schmierige Haare, schmieriger Anzug, schmieriger Typ, sage ich bravo, habt ihr herrlich gemacht, Antagonisten, Fehlanzeige. Also keinen. Es gibt Kontrahenten in seinem Ölbusiness ja. aber die kommen insgesamt vielleicht geschätzte acht Minuten in diesem Film vor, haben fünf Lines und nehmen im Endeffekt keinen bis wenig Einfluss auf die Geschehnisse. Ja genau, ist, aber die,
0: sind, die werden halt eben so aufgebaut und du denkst dir halt, wer war's? Und letzten Endes du das, das so ein bisschen äh, fallen gelassen, dieser Plotten das finde ich ja so... Also ja, das sind so Sachen, wie zum Beispiel, wenn wir jetzt hier uns äh, Nicholas Winding Refn's Only God Forgives angucken, der so beschissene Bewertungen vom Publikum bekommen hat, weil jeder sagt, was soll die mhm. Scheiße irgendwie so. Und alle sagen, ja, die, die den Feiern sagen, halts einen Mittelfinger in Richtung Publikum vom Winding Refn. Ich bin kein Freund von solchen Filmen eigentlich, die nur so zum Zweck sagen, wir bauen hier so eine Gangster-Sache auf und lösen es dann nicht so richtig auf. Aber irgendwie ja. finde ich das hier, muss ich sagen, persönlich fand ich es ganz cool, ist aber auch sehr langweilig. Also ich muss jetzt sagen, so für mich kann er keine super hohe Wertung bekommen, weil er einen nicht so stark unterhält. Er hätte lustiger sein müssen, er hätte irgendwie coolere Charaktere haben müssen, finde ich. Aber so von diesem Aufbau und dieser Auflösung fand ich das ganz cool.
4: Ich glaube, was für mich ein großes Problem war, war mal wieder Erwartungshaltung gegenüber dem Gesehenen, weil der Film mhm. nun mal a Most Violent Year heißt und halt in dem Jahr spielt, was historisch gesehen und statistisch gesehen das brutalste in der Geschichte New Yorks war, ja. das ja. kommt in diesem Film finde ich zu 0% rüber. Ja. Und dann Klar, ist vielleicht ist doch einfach genau der Titel. Deswegen ist er doch wieder doch
0: unterdrückt, weil es so brutal ist, weil man einfach jetzt Ja, Laster aber das, was, was da und passiert,
4: und so das kann in jedem anderen ja, Jahr doch richtig, auch passieren. Genau. Also wenn du diesen ja. Film 2015 spielen lässt, dann ist es doch genauso ja. wahrscheinlich, dass er irgendwer ihm einen Öltanker klaut und da, weißt du, also ich fand einfach, dass er dann falsch angesiedelt ja. ist. Also ich dachte halt so, krass, jetzt kriegt man hier so New York brutale Zeit zu sehen und das gibt es aber nicht zu sehen. Doch, also insofern, genau das kriegst du ja zu sehen, aber halt am Individuum, das sich in dieser Zeit bewegen
0: muss und das halt ausnahmsweise mal sagt, so ich mache nicht mit, ich lasse mich nicht auf die gangster ein, sondern versuche das an mir abperlen zu lassen. Also in dieser Welt, angeblich hat auch 81 dann irgendwie Ronald Reagan halt so sich mehr in Richtung Neoliberalismus halt bewegt und das soll dir quasi ja der Film zeigen, so dass halt diese Zeiten, die sagen ja selber, früher war es nicht so, früher hattest du als Driver, warst du nicht dieser Gefahr ausgesetzt, jetzt es aber an und was machst du also, jetzt? Das stimmt doch gar Kanzler. nicht, zu
1: so Prohibition wurden auch schon irgendwelche LKWs überfallen, weil es da Geier aber war's. sie sagen
0: das halt selber von sich, also
1: ich weiß nicht, ob die in der Prohibition aufgewachsen nee, sind. Ne, sind sie nicht, aber ich meine halt nur an ja. sich ist das halt, als so historisches Ereignis ist das halt kein Novum. Also ein, ähm, ja. daher auch völlig austauschbar. Also aber in deren Leben halt ist es Ja, das. ja klar, Abs ja. ja, das mag sein, sicher. Aber ich finde halt auch, es ist kein Gangsterfilm davon mal ab und das ist glaube ich schon das Hauptproblem, dass er aber, finde ich, so ein bisschen als solcher so als so als Crime-Drama beworben wird. Und da ist, glaube ich, wie Dr. Eggers gesagt hat, die Erwartungshaltung wahrscheinlich das Hauptproblem. Es ist am Ende halt einfach ein Drama und ähm, ja, und für mich aus meiner Sicht kein besonders gutes also ähm, denn das ist äh, eben noch muss man auf diese Message irgendwie äh, zurückkommen weil das ist so ja was ist denn die Message eigentlich so auf Gewalt sollte man nicht mit Gegengewalt reagieren weil das potenziert sich alles bloß und wird irgendwie eine Spirale und so weiter und Das ist ja auch erstmal richtig das erklärt er ja auch seinen Mitarbeitern das ist auch gut so des Weiteren sollte man seine Geschäfte moralisch in führen, damit man äh, damit keiner an die Wäsche kann so und äh, aber mhm. das wird ja am Ende auch noch über Bord geworfen was dann für mich äh, den Film so zum kompletten Fragezeichen aus Aal hat werden lassen, so, weil da bleibt dann, was ist denn dann noch die Aussage, ja, dass das Leben komplex ist, so, was, das ist so was, was ist denn jetzt, es gibt ja gar keine Aussage, weil eigentlich alles wird ja am Ende irgendwo dann auch wieder negiert, so, und ist ja vielleicht auch okay, aber dann weiß ich nicht, was, was, was will dann der Film überhaupt? So Er zeigt mir dann halt, okay, dann an Broken Style, okay, das ist halt ein Leben von einem, so von einem Menschen dann zu
0: Ja, aber er zeigt ja. dir ja ganz viele unterschiedliche Entscheidungen in diesem Firmenführen, die eigentlich unmoralisch werden und manche, zu manchen sagt dann Abel Morales, übrigens natürlich ein bisschen billig Telling Names, na Abel, der Bruder, der von keinen umgebracht wird und Morales, der mhm. moralische. Ähm, aber letztendlich zeigt er dir ja, dass in manchen Sachen geht er dann, dann doch damit, aber er will das nicht tun. Und eigentlich zeigt er dir die Unmöglichkeit, möglichkeit so Business in dieser Welt, in, in der man, in der das spielt
2: hat, legal zu führen. Also ähm, eine gewalttätige Zeit zeigen zu wollen, ohne so auf die, sage ich mal, billigen Reize von tatsächlichen Gewalttaten irgendwie äh, zurückzugreifen, das ist eine super Idee, aber wenn dann diese Atmosphäre der Gewalttätigkeit nur in so, weiß ich nicht, so Wegwerflines wie irgendwie, yeah, it's a dangerous time to do business irgendwie existiert, ja. dann, dann reicht das nicht, wenn du nicht zusätzlich noch eine Atmosphäre schaffst. Und äh, für mich war der Film auch äh, entschieden unatmosphärisch, muss ich sagen, weil eben auch dieses New York der 80er Jahre kam für mich auch nicht rüber. Also der ja. Film spielt ja fast exklusiv auf zwei dreckigen Hinterhöfen ja. und irgendwie die, die gibt es auch in Salzgitter-Nebenstädten. Und wo sind mal irgendwie, wo sind die interessanten Shots, wo sind mal irgendwie Kamerafahrten oder geile Szenerien oder irgendwas und weiß ich nicht, klar, Farbschema irgendwie Senfgelb-Grau, das passt schon alles und die Musik war gut und die Schauspielleistung ja. war passend, aber reicht das? Muss man sich damit zufrieden geben? Also mir ist das zu vage, muss ich sagen. Und äh, vielleicht habe ich ein persönliches Problem mit vagen Filmen, aber das äh, einfach vom Standpunkt der Unterhaltung liefert dieser Film genau gar nichts ab. Und dann ist es äh, mir persönlich auch egal, wenn da eine clevere Aussage hintersteht, wenn, sie, wenn man sie nicht rübergebracht bekommt.
0: Ich äh, bin persönlich gar kein Fan von diesen Gangsterfilm film -Settings. Ich finde, da bewegt mhm. das sich aber so ganz solide in diesem Schema. Ich fand das halt aufgrund der Konflikte ganz cool. Was ich auch noch echt ganz gern mochte, ist, dass sich am Ende eben abzeichnet, dass es immer so weitergehen wird, aber auch auf anderen Ebenen. Das fand ich eigentlich das, ziemlich das, cool, ja, wie das genau. am Ende war. Mhm. Und in nur so zwei Sätzen, die ich fand, die nicht so, vor, so getrieft haben vor Schwermütigkeit, sondern wo das ganz cool eingebracht wurde. Und dann gibt es ja in dem Film eben noch diesen anderen Charakter, Julian, ne, der da der Fahrer ist ja. und der eben gebrochen wird eigentlich von diesem System. Und diese zwei Charaktere so zusammenzusehen, was es halt unterschiedliches mit ihnen macht, fand ich persönlich Ganz cool. Ähm, von mir gibt es für Most Valentine äh, siebeneinhalb von zehn Filmen.
2: Wie sieht es bei euch aus? Von zehn Filmen, von ja. zehn Punkten. <lacht> 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 ähm, null gibt es von mir, muss ich sagen. Ich habe ähm, ja diese ganze clevere Backstory, die er machen will, die entlädt sich für mich in einem guten Denkanstoß im Finale, das auch jetzt nichts unbedingt mit dem Julian zu tun hat, sondern eher mit der. Ähm, Beziehung von ihm und seiner Frau, äh, das fand ich recht clever, aber ansonsten fand ich ihn irgendwie, ja, ich muss es so deutlich sagen, respektlos gegenüber seinen Zuschauern und irgendwie an, gegenüber dem Medium Film an sich und mir reicht es irgendwie dann nicht mehr, wenn man sagt, das war irgendwie alles in Ordnung, das war alles gut gemacht, das, dafür ist mir der Film zu sehr wie der nervige Klassenstreber, irgendwie macht irgendwie vieles richtig, aber am Ende ist er trotzdem so nervig, dass ihm irgendwie eine reinschlagen willst. <lacht> Keine Ahnung. Und dem, dem Regisseur kann ich echt nur sagen, weiß ich nicht, wenn du eine gute Idee hast, aber keinen Bock hast, das filmisch umzusetzen, dann schreib ein Essay und äh, von mir gibt gibt's null Punkte. <lacht> 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 Dr. weil loaded,
1: ey. Geil. Ja, ja äh, so, ich,
2: weil der, der Film hat das fast für mich zum Überlaufen gebracht. Vielleicht bin ich auch einfach nur gesättigt ich von so Hollywood-Drama-Historien-Shit. Aber das, gut, das, ging, das ging mir überhaupt nicht ab, muss ich man sagen. auch
1: Manche Filme, die provozieren sowas ja auch in einem da irgendwie. Ähm, ja, mhm. von mir gibt's... Naja, null Punkte nicht, nee, aber äh, eher so, weiß ich nicht, Haltungsnoten gibt es und davon vier, dafür gibt es vier Punkte von mir, für mich eigentlich auch äh, alles zu vage, äh, zu, ja, eben damit, ja, daraus folgern zu unkonkret, ich weiß nicht, das ist irgendwie dann noch zwei Stunden, ja, wir haben es alles gesagt, äh, das ist irgendwie, es ist eigentlich, es ist in dem Sinne kein, vielleicht kein beschissener Film, aber ich finde ihn trotzdem, nee, nee war nichts, langweilig, einfach für ja. mich ist auch ein Problem, einfach langweilig, so und seine Au und sein man kann ja ich kann mir auch Film mal gucken, dem nicht viel passiert der wenn er eine starke Aussage hat, wenn mich auf anderer Ebene irgendwie noch mitreißt und dieser Film hat es null geschafft mich irgendwo mit rein zu, äh, mich mit, mich zu bewegen oder irgendwas äh, äh, irgendwas in mir zum Resonieren zu bringen
4: also ne da kann ich mich nur anschließen. also ich weiß jetzt ich würde jetzt auch nicht so per se sagen, dass das ein schlechter Film ist, aber auf die Frage hin so zum Beispiel ob ich den Film jemandem empfehlen würde. Da wüsste ich wirklich nicht warum. Einfach. Also weil der nichts hat, was irgendwie was Besonderes ist für mich. Insofern gebe ich auch, ja, sagen wir, viereinhalb von zehn von mir. Most Violent Year ist seit dem 26. März
0: in den deutschen Kinos und wenn ihr Meinung dazu habt, dann schreibt ihr bitte an drpeng.gmail.com. Und damit gehen wir in eine kurze Pause. Die Musik kommt diese Woche mit freundlicher Genehmigung vom Kölner Singer-Songwriter Hello Pipe Piper, für den ich selber schon mal ein Wohnzimmerkonzert organisieren durfte. Der ist den ganzen April jetzt mit Honig auf Tour und die Tourdaten kriegt ihr auf hellopipepiper.com, auch auf Facebook. Bitte, bitte abliken. Hello Pipe Piper. Bye.
3: Wander around the old scenery. Differs from before. There Trenches felt like homes They were safe from shouts and horses' skill But ongoing control Dead faces a desperate man mm -hmm. Cold and bloody sounds, oh the heart leaves a home of constant growth oh, It's the feel Ooh, constant feel.
0: kommen zum nächsten Thema und das ist der Animationsfilm Song of the Sea.
3: This is an ancient shell that my mother gave me a long time ago. Hold it to your ear and listen carefully. You will hear the Song of the Sea. Man, I'm so sorry.
4: Say hello to Searsha.
2: in this awful place oh granny she's going to try and make us move to the city again
3: at last we found her Saoirse! run those stories that Mum told me they're all true are you really a selkie oh,
4: das ist ein, äh, wie schon gesagt, animierter Film aus Irland, der für Best Animated Feature bei den Oscars nominiert war, den aber nicht gewonnen hat. Ich weiß nicht mehr genau, was, was, wie
0: hieß der Big Hero 6 auf Deutsch. Riesiges, ro, ro, bo, va, bo, Baymax,
4: Bay riesiges Robo wabo Baymax. Riesiges Robo wabo Genau, äh, genau. Die Story, also der basiert so ein bisschen auf der keltischen Sage der Selkies, Das sind so äh, Frauen, die sich auch in Seerobben verwandeln, also oder unter Wasser sind sie Seerobben, an Land sind sie Frauen. Ah, andersrum äh, wäre ja auch scheiße, ne? Ja, andersrum <lacht> wäre ungünstig. <lacht> <lacht> äh, genau, es äh, dreht sich um die beiden äh, Geschwister Ben und Serge, die mit Fadi Connor und dem Hund Kuh auf einer Insel mit einem Leuchtturm wohnen. Also der Vater ist da der Leuchtturmwart oder wie das heißt, weiß ich nicht. Und äh, die Mutter der beiden äh, ist bei der Geburt von Sierge auf ein bisschen mysteriöse Weise verschwunden. Und äh, der kleine Ben macht Sierge dafür verantwortlich und demzufolge äh, mag er sie nicht so wirklich und ist äh, ihr kein guter Bruder. Dann eines Nachts nach ihrem Geburtstag wird Sierge von äh, so einer Art Glühwürmchen oder so äh, zu einer magischen Jacke und dann ins Wasser gelotst, wo sie sich dann eben in eine Seerobbe verwandelt und dann ist quasi klar, sie ist auch ein Selkie. Und wird dann aber am nächsten Tag nass und kalt von Oma am Strand gefunden. Die sagt, das reicht, das ist genug und nimmt die beiden Kinder mit in die Stadt gegen ihren Willen. Und die beiden wollen also jetzt wieder nach Hause und müssen auf dem Weg dahin jede Menge Abenteuer überstehen, die böse Hexe Macker besiegen und die mysteriösen, versteinerten Feen erlösen. Und vielleicht, ganz vielleicht, stellen sie auch noch fest, dass sie sich eigentlich doch mögen. <lacht> Ich äh, habe hier ziemlich viel zu ranten,
2: deswegen würde ich gerne mal das Wort weitergeben. <lacht> ähm, ich fand es, okay, dann übernehme ich das und sage, ich fand es war ein außerordentlich schöner Film. Wenn auch sicherlich die klassischste aller Kindergeschichten-Templates. Also Kinderheld geht auf magische Reise und rettet alle. Klar, ähm, aber eine gute Umsetzung, finde ich. Und für mich war da das größte Element der visuelle Stil, weil ich den richtig, richtig geil fand. Äh, mit dieser Mischung aus so wirklich simplen, verspielten Ornamenten, trotzdem alles irgendwie total detailreich, aber nicht kitschig, nicht überladen. Und auch gerade bei so vielen Großaufnahmen von Landschaften, irgendwie von einem Wald oder von der Insel, gab es ein paar wirklich phänomenale Bildkompositionen, muss ich sagen. Und so, so ein bisschen pseudo Wes anderson symmetrie nur irgendwie besser. Und äh, ja, deswegen fand ich den wirklich sehr angenehm zu gucken. Ja, äh...
1: Was soll man dazu sagen? Ich meine, das ist ja erstmal ein Kinderfilm und ähm, der sieht halt wunderschön aus. Storytelling, was da passiert, ich meine, das ist ein Kinderfilm, wie du auch Dr. Snip schon gesagt hat. Da geht, ne, irgendwer geht halt auf die Reise, muss irgendwas finden, muss irgendwas, was ich die böse Hexe bekämpfen, weiß der Geier. Ähm, ja, aber ich meine, das ist natürlich auch so stimmungsabhängig. Ich war, als ich den geguckt habe, nicht so richtig in Kinderfilmlaune und deswegen bin ich da jetzt auch so ein bisschen, <lacht> äh, äh, steht dem Ganzen so ein bisschen unemotional gegenüber. Das ist halt wunderschön, ein toller Kindertraum. Oder eines Erwachsenen. <lacht> und äh, ja, ich kann, ja, was, ja, genau,
4: soweit erstmal von mir. Ja, ja. Ist halt so, es ist halt schon, es ist halt, was hier versucht wurde zu machen, ist halt äh, einen Kinderfilm zu machen, der aber, wenn die Eltern daneben sitzen und den mitgucken, nicht absolut unerträglich ist, wie es viele andere Kinderfilme meiner Meinung nach sind. Ja. Und das hat er, würde ich sagen, relativ grandios geschafft, so, ja. Also weil das gut aussieht und auch nie so, äh, sage ich mal, dumm jetzt in Anführungszeichen kindermäßig wird, dass man sich halt wirklich denkt, was ist denn hier los. Insofern funktioniert das ganz gut, viel mehr ist es dann aber auch nicht als das.
0: Ja, das ist ganz lustig, weil ähm, wir jetzt quasi aber ja Most Violent Year, ihr wart alle nicht so überzeugt, ähm, ich fand's super, äh, drehen wir jetzt genau die Rollen um, denn ich würde sagen, Song of the Sea, more like Scheiße of the Sea. Denn, äh, ich finde hier, Dr. Snips hat gesagt, Kinderheld geht auf magische Reise und rettet alle. Diese magische Reise hat für mich überhaupt gar nicht funktioniert. Ich finde erstmal, dass alle Charaktere hammernervig waren außer dem kleinen Mädchen und das kleine Mädchen <lacht> spricht nicht das kleine Mädchen ja, Glück gehabt kann seine Emotionen quasi ja nur durch die Mimik irgendwie rüberbringen die finde ich limitiert funktioniert in diesem Film weil er ja so ein bisschen so 2D wie so eine Zeichnung ist das geht aber ganz gut aber ich fand dass die Geschichte auch ultra langweilig und ultra langatmig war denn irgendwie hast du halt dieses Ding ja also du weißt halt schon von Anfang an ja sie muss ins Meer so ist es jetzt und dann wird dir gezeigt ja aber die Oma nimmt die jetzt erstmal mit und dann laufen sie darum, rum dann laufen sie da und es, die werden halt so durchgereicht, Plotpunkt und Plotpunkt und diesem Bruder fällt halt nur ein die ganze Zeit sagen, wie scheiße die Schwester ist, die ganze Zeit falsche Entscheidungen zu treffen und man kann natürlich noch unterstellen, dass es für Kinder irgendwie länger aufgebaut werden muss, so ein Konflikt, aber ich fand das ultra nervig, also ich habe die ganze Zeit gedacht, was wollt ihr, geht doch jetzt mal dahin, ich fand diese äh, alten Männer und diese anderen Charaktere <lacht> super unspannend muss ich sagen und der Film sieht aber natürlich fantastisch aus, das stimmt, aber ich finde trotzdem dass er sehr statisch ist, also du kriegst oft ein Bild gezeigt und in diesem Bild bewegt sich viel, aber du hast mhm. weniger eigentlich so Action-Sequenzen, die dir eben was Schönes zeigen, was irgendwie spannend ist, finde ich, sondern sie kommen eigentlich immer nur irgendwo hin, gucken sich irgendwas an, jemand erzählt ziemlich lange Backstory die ganze Zeit und am Ende wird irgendwann alles gut. Und ich finde noch, dass der Film sein eigenes Universum nicht ganz schlüssig aufbaut. Also ich finde, irgendwie ist nicht ganz klar, warum ist die Mutter da gestorben, warum muss sie jetzt diese Jacke da anziehen, wie vorher irgendwie, war sie okay, ich weiß nicht, weil sie so weit weg ist vom Meer, warum, warum gibt es so, ein, so eine Urgency, also warum müssen die unbedingt jetzt sofort dahin? Ich finde, das war alles auch nicht gut erklärt. Also für mich hat das so als Film nicht so gut funktioniert und ich finde, er versteckt sich eigentlich so ein bisschen hinter seiner Schönheit. Dieser Film,
2: ähm, ich würde insofern zustimmen, dass äh, das ist auch mein Kritikpunkt, dass sich der Film zu lange noch in der realen Welt bewegt, bevor er dann irgendwie echt nach erst nach so 30, 40 Minuten vielleicht so dann nur in diese Welt der Magie übergeht, die man ja aber eigentlich viel mehr sehen ja, will, ja, wenn man diesen ja. magischen Kinderfilm genießen will. Und dass sie erst zu Hause sind und dann hat sie noch Geburtstag und dann gibt es noch einen Kuchen und dann fahren sie in die Stadt und dann wohnen sie bei Oma und dann müssen sie weg, bis dann wirklich mal äh, hey, ja, die Magie des Films ja. greift. Das dauert, das ja, dauert wirklich das, und äh, ja. das muss ich auch sagen, das ist für mich auch ein Kritikpunkt, aber ich fand die Charaktere dann, die sie dann treffen, wirklich cool, muss ich sagen. Also diesen alten vergesslichen Mann, dessen Haare dann immer weiter wachsende Geschichten symbolisieren, den fand ich echt lustig und auch bildlich diese Grotte aus seinen Haaren fand ich schön umgesetzt und auch diese Böse, also vermeintlich böse Eulenmagierin, äh, fand ich echt cool. Ich hatte da so Over the Garden Wall vielleicht. Ja genau, von mir auch war die halt Whiskers. geklaut aus
0: Miyazaki, halt also aus Spirited Away und Over the Garden Wall. Also war für mich halt so ein Template, mhm. aber das kann man natürlich einem Kind nicht unbedingt sagen, ja, hier kannst du, musst du Scheiße finden. die fand
2: ich auf jeden Fall, die hatte wirklich so den creepy Vibe, ohne jetzt wirklich direkt dich zu schocken oder auch irgendwie ein Kind zu überfordern und äh, ich fand, also die, wenn sie dann angekommen sind im Land der Magie, dann hat der Film wirklich seine Stärken ausgespielt.
4: Ja, ich fand auch gerade bei der Hexe Macker, fand ich äh, das schon eigentlich die Idee ganz niedlich, dass da halt so diese Emotionen, äh, die schlechten Emotionen aus den Leuten rausgesogen werden und sie deswegen dann zu Stein werden. So ist natürlich auch irgendwie ein bisschen Meta. Das fand ich schon ganz niedlich eigentlich, muss, muss ich auch sagen.
0: Was der Film ja auch ganz klar macht, ich weiß nicht, ob ihr das auch so gesehen habt, aber es ist ja eigentlich offensichtlich, Dass die Fabelcharaktere alle die richtigen Charaktere sind. Ne? Also es gibt ja den Vater, der mhm. ist dieser komische Ritter, der da der versteinert ja. wurde. Die Hexe Macker ist die Oma, und der Fährmann ist dieser äh, Mann mit den langen ja. Haaren. Also, die, das wird da genau. ganz klar gesagt. Und irgendwie habe ich mich da so ein bisschen gefragt, was jetzt die Message ist, die dadurch symbolisiert werden soll. Also, diese Hexe versteckt ja die ganzen Emotionen in so Döschen. Und die hat ja auch vorher so ein Pillendöschen. Also sagt irgendwie, ich bin so aufgeregt, ich muss erstmal meine Tabletten ja. nehmen. Das soll das ja schon so ein bisschen symbolisieren. Also, symbolisiert werden soll ja, dass man seine Emotionen nicht wegschlägt soll, sondern dass man quasi mit Trauer auch versuchen muss, umzugehen und so weiter. Und da versucht der genau. Film ja wahrscheinlich für einen Kinderfilm eine relativ starke Message äh, zu treffen. Mir war das aber quasi so von Erwachsenen war diese Trauer und damit Klarkommen-Message so stark auf diesen Film drauf gedrückt, dass, das, dass ich dieses Abenteuer fast nie ges gespürt habe, weil das zu langsam war, zu langatmig und zu wenig Spaß. Also ich, ich, ich frage mich wirklich, wie Kinder diesen Film sehen, ob das reicht, dass es wunderschön aussieht oder ob die sich nicht auch denken, boah, ist das langweilig. Frage eigentlich,
4: ja. Das glaube ich tatsächlich nicht. Aber wahrscheinlich nicht, ne. Hm. Ja. Nee.
1: <lacht> ich bin um, kein, ich kann Ich die sehen. Frage nicht beantworten. Ich weiß
0: nicht, ob wir darauf wartet. Das tut mir Hast du <lacht> was anderes, was du noch äh, sagen willst? Ähm, sonst würde ich fast schon zur nee, Bewertung. Ich habe da auch gar nichts. Ich, nicht ich, nee, ich habe dir eigentlich auch nichts
1: hinzuzufügen. Nee. Okay.
0: Dann äh, so. gibt es von mir fünf von äh, zehn Punkten für Song of the Sea. Mhm. Äh,
1: von mir gibt es äh, sechs von zehn. Ähm... Ja, ich, ich, ich kann da so echt zu so schwer was zu sagen, weil das eben das Problem ist mit Kinderfilmen, so wenn du da nicht richtig äh, so Bock drauf hast, sozusagen, dann äh, greift dich das, das halt auch nicht. Und aber trotzdem ist es halt so wunderschön und irgendwie macht es Spaß, sich das auch anzugucken. Und diese ganze Zauberwelt, das ist schon irgendwie herrlich. Und ah, das, man hat schon so ein, schon diese feel momente aber ich denke, pff, ja, ich muss es jetzt ja trotzdem werden, ja, sech, nee, was hatte ich jetzt gesagt? Sechs Punkte und das passt schon.
4: Also von mir, ich gebe mal sieben von zehn. Für einen Kinderfilm halt wirklich sehr solide und halt auch intelligenter. Ja, das muss man eigentlich sagen. Eigentlich ist sechs
1: Punkte auch zu wenig. Mhm. Ja, das stimmt schon. Ja. ja. Insofern,
4: also, das ist ein Film, den ich, äh, wenn ich Kinder hätte, dürften sie sich den angucken. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt schon. Ja. Ja. Insofern, äh, ja,
2: wo natürlich sehr wenig ja. christliche Werte nur vermittelt werden, insofern weiß ich nicht, ob ich das mein Kindern <lacht> anzeige. Ähm, rundum gelungen, muss ich, es wäre mein Fazit, ein bisschen viel Kitsch am Ende das Sein, aber verziehen. Ich setze noch mal einen drauf und gebe 7,5 von 10 Punkten. Song of the so. Sea hat für Deutschland noch keinen Release-Termin, den kann man aber jetzt schon
0: auf iTunes kaufen und ansehen. Eure Meinung ja, dann gerne an drpeng.gmail.com und wir kommen zum nächsten Thema und das ist die neue Fox-Serie The Last Man on Earth.
4: The
2: title does a pretty good job of explaining it. It's just about this guy who finds himself being the last person on Earth. Hello? Hello? We meet Phil after he's been traveling the United States for over a year, trying to find anyone in any state. And when we meet him, he's crossed out the last state. Well,
3: looks like we're all done here. Okay, I can do this.
4: There was a virus that killed off everybody and somehow this guy Phil Miller is immune to the virus. He's just trying to figure out what the heck he's gonna do with the rest of his life. And
1: that's what I'm talking about.
4: This is really about rebuilding
1: society in the aftermath. What would happen to an average person if our whole society kind of went away?
3: Okay, I get it. Nobody's coming. You're not giving me anybody. Well, guess what? I don't even care. I don't need people.
1: I can make it work on my own. In one way it would be really sad, in another way it might be an opportunity for that person to shine. So $10,000 bottle of wine by the way.
3: That was like a $400 set. Es äh, ist
1: eine amerikanische postapokalyptische Comedy Serie, äh, die erschaffen wurde und, äh, von, Will, von Will Forte, der <lacht> auch selbst den Protagonisten gibt. Die Serie ist jetzt gerade, hat jetzt gerade auch, auch erst gestartet, glaube ich, am 1. März. Äh, nee, glaube ich nicht, weiß ich so for a fact. Äh, am 1. <lacht> März diesen Jahres. Und ähm, da geht es so richtig rund, Leute. Und ich sage euch mal, was da passiert, ne? So, es ist, wir schreiben das Jahr 2020. Oh ja. oh ja, oh fein. So, <lacht> wir, schreiben das, wir schreiben das Jahr 2020 und wir beginnen Phil, gespielt von Will Forte, den wir übrigens auch kennen möglicherweise wir natürlich alle aus Flight of the Concords, natürlich auch, wer es kennt, geguckt hat aus Nebraska und wir natürlich auch alle geguckt, mhm. ist klar. Und aus äh, How I Met Your Mother. Ja, und, richtig, stimmt, und ja. richtig bekannt ist er natürlich eigentlich, glaube ich, aus Woa, Saturday, Night, Saturday Night Live, glaube ich auch. Ja, ja. Mhm. Genau. Ähm, genau. Und äh, genau, wir begegnen Phil, wie er als vermutlich letzter Mann auf der Erde die die USA in seinem Wohnwagen durchquert, auf der Suche nach anderen Überlebenden. so Gott Lob wird dieses Kapitel jedoch nach einer einminütigen Montage-Scene abgehandelt und er kehrt schließlich zurück in seine Heimatstadt Tucson, Arizona. Ähm, dort nistet er sich in einer leerstönen Villa und richtet sich diese mit von ihm auf seiner Reise geborgenen Kunstschätzen und anderen Devotionalien ein. Ähm, es dauert natürlich nicht lange, bis er in seinem Chaos erstickt, dass ich sich hauptsächlich damit beschäftigt, den ganzen Tag zu saufen und andere Dinge zu tun, die ich halt auch als letzter Überlebender der Apokalypse tun würde, wie halt Autos <lacht> crashen lassen, wahllos auf Sachen schießen und eine Ritterrüstung tragen, um sich mit selbiger äh, von der Tennisballwurfmaschine gegen den Helm zu ballern. Ähm. Anstatt sich zum Beispiel um seinen Exkrement gefüllten Pool zu kümmern. Und, ähm, nach ein paar Monaten wird es Will dann aber zu viel und er beschließt sich dann doch selbst zu richten. Doch wie aus dem Nichts kann er kurz vorum Rauchschwaden in der Ferne erkennen aus seinem Auto. Und es begibt sich, dass er Carol kennenlernt, äh, gespielt von Christen Schal. Oder Christen nicht, ne? Ja. Äh, die, die, wir, die wir auch eventuell, wer kennt, äh, aus Flight of the Concords äh, kennen könnten. Ähm, und eben eine andere Überlebende, Überlebende gibt. Ja, die hängen dann zusammen ab und es kommt dann zu allerlei vermeintlich lustigen Situationen. Und die beiden beschließen dann, dass es halt ihre Aufgabe sein soll, die Erde wieder zu bevölkern. Ja, und somit wird dann eigentlich, somit wird dann auch die erste Folge erstmal beschlossen. Ja, ne, ist für euch uh. möglicherweise diese Serie die letzte Serie auf diesem Planeten, die ihr gucken würdet? Oder, <lacht> oder wie ja. ist es? Oder doch besser? Was sagt ihr, Freunde? The last
4: man on Earth, more like the last Scheiße on Scheiße. <lacht> wow. Ja, dann erzähl Also das ist wirklich mit Abstand das Beschissenste, was ich seit langem gesehen habe, muss ich sagen. Äh, nicht nur ist es einfach nur, äh, ist nach ungefähr zwei Minuten der Witz abgegriffen, dass er äh, halt völlig übertriebene Sachen macht, die man sonst vielleicht nicht machen würde, wenn noch andere Menschen da wären. Äh, sondern auch ist er nervt einfach, obwohl ich den Schauspieler an sich eigentlich ganz lustig finde. Er nervt, er nervt, er nervt, er nervt, dann nervt er noch ein bisschen, dann schlechte Witze äh, am Fließband und dann kommt sie auch noch dazu und sie nervt auch. Das, so habe ich das... In Erinnerung, grob. Also wirklich,
2: wow. Ja, ich meine, äh, für mich hat die Serie dasselbe Problem wie äh, kuku die Serie, die wir ja. vor Urzeiten oh ja. besprochen haben. Und äh, das habe ich auch schon damals gesagt, das Setup reicht einfach nicht für eine Serie, das Setup reicht für ein Sketch. So. Und ich meine, die Serie heißt The Last Man on Earth und sie schaffen es genau eine Folge lang, so grottenschlechte bis teilweise akzeptable Witze, aus der Tatsache zu melken, dass halt ein Typ alleine auf der ganzen Welt ist. 20 Minuten Material haben sie sich ausgedacht und das hat sich schon gestreckt angefühlt und dann trifft er eine Frau, ist also nicht mehr der, gut, technisch natürlich immer noch der Last Man on Earth, aber nicht mehr die letzte Person und auf einmal ist es völlig Banane, dass sie die letzten Menschen auf der Welt sind. Auf einmal geht, es, äh, geht nur noch die große gender klischeetruhe auf und da, da, da wird ungeniert drin rumgewühlt und er, er, er ist ein Slacker und sie ist prüde und er ist lässig und sie ist verklemmt und ach, da kann man wirklich lustige Sachen ja. machen. kann und, man und, ähm, tolle Sachen mitmachen. Ja, das ja. Äh, nee, war, ist für mich auch ziemlicher Dreck. Aber Dr. Schwarz, bitte. Ich ähm, finde an sich den Gag ganz okay. Dass er der letzte
0: Mann auf der Welt ist und dass er halt versucht, dass mhm. er Sachen kaputt macht, dass er, dass er so halt macht, was man machen würde, wenn man
1: alleine... Ey da Leute, wird. es ist das lustig, ist wenn einer auf dem Pott sitzt und den Spülkasten mit Bier nachgießt. So, da kann man schon mal drüber <lacht>
2: schmunzeln. So, sorry. ja Ich, ja, ich habe ähm, auch, hab auch ein paar Mal geschmunzelt.
0: Ich ähm, finde es sehr interessant. Also, wir sind ja gerade in so einer Zeit, wo ähm, Superheldenfilme und äh, postapokalyptische Filme und Serien ganz groß sind. Und auch Sci-Fi, das finde ich ganz witzig eigentlich, Also weil, wir, ähm, weil sich immer gewünscht wurde, dass es wieder Sci-Fi-Filme geben wird. Mittlerweile haben wir ganz viele und viele davon sind ganz scheiße. Aber ähm, <lacht> ich, ich, was ich mal sagen würde, ich, ich hätte mir diese Serie folgendermaßen gewünscht. Zehn Minuten pro Folge und er ist nur alleine unterwegs die ganze Zeit und er redet auch nicht. Ja. Sondern er macht ja. einfach nur Scheiß. Also du siehst zum Beispiel eine Folge, in meinem, meinem Traum wäre es so, dass du eine Folge siehst, wie er ins Museum geht und halt die ganzen Scheiß klaut. In der anderen Folge macht er irgendwie einen Laden komplett kaputt. Weißt du, in der nächsten Folge versucht er irgendwas anzupflanzen und es klappt nicht oder sowas. Und das hätte ich mir so ein bisschen als so Mr. Bean-mäßige Comedy-Sache gewünscht. Das hätte ich, glaube ich, ganz cool gefunden. Denn sobald sie da halt diesen zweiten Charakter, die Frau, mit etablieren, Nervt es richtig doll und sie soll ja auch nerven. Es ist ja so, sie soll, ist ja da, um zu nerven. Aber ja. ich finde, dass einfach die Chemie zwischen den beiden Schauspielern nicht wirklich stimmt. Und diese Person, nee. äh, wie heißt die Schauspielerin? Ich habe sie wieder vergessen. Christen Schall. Christen Schall. Schall. Die ist ja auch schon bei Flight of, of the Concords. Ist nur genau da, um so. scheiße zu ja. sein. Also da, dafür ist sie ja da und hier ist sie halt auch dafür da. Und das ist halt super nervig. Und ich meine, klar, es gibt so einen Punkt. Wo sie halt, sie sagt ja quasi immer, man darf nicht stehlen, man muss bei Rot an der Ampel halten und bla 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 und er sagt dann immer so, nee, man kann machen, was man will und dann sagt sie aber irgendwann so, ja, aber du würdest ja auch keine Kirche in Brand setzen und dann sagt, sagt, sie, sagt er, nee und dann sagt sie, warum? Ja, weil es eine Kirche ist und das ist halt ein relativ interessanter Gedanke, ja, denn, wenn man genau. nach drei Folgen vorkommt, ist so dieses hat man noch irgendwie so Menschlichkeit in sich, um Sachen nicht zu machen, aber die Serie scheißt so ein bisschen da drauf und ich finde wirklich, dass die Serie einfach super wenig Spaß macht. Die hat ab und zu mal ein paar gute Gags, aber ganz viele sind scheiße und vor allem gibt es so ein, ähm, ich weiß nicht, wie weit ihr geguckt habt, aber ich habe vier Folgen geguckt uh und irgendwann merkt man, dass es noch eine Nein, andere danke. Frau gibt. und dann, dann haben halt die beiden schon geheiratet, damit er mit ihr schlafen kann, um halt die Menschheit wieder äh, zu bevölkern. Und dann sagt sie halt ohne Scheiß diesen, diesen Spruch, den wir auch schon bei Short Poppies als so den ältesten Hut bezeichnet haben, nämlich dieses, we end each other's sentences. Weißt du? Ja. Und dieser Gag kommt oh, da ja. drin. Und dann kommen halt auch noch so andere Sachen, weiß ich nicht, die echt so die allerschlechtesten Sachen einfach sind, die ich je gehört habe. Aber ein hammergeiler Gag ist natürlich, I'd like to see a home, they really say a person's house a reflection of their soul. Und dann ist die nächste Szene, so, this is my toilet pool. <lacht> also bei ein
1: paar Sachen ja.
0: kann man drüber schmunzeln. Aber ja. ich finde, dass das eben gewagtes ja. Konzept ist. Ein gewagtes Konzept, um eine Serie zu
2: machen. Und man muss einfach sagen, es funktioniert einfach nicht, so wie sie sich das überlegt haben. Ich mein Und auch auf das Konzept bezogen, traut sich die Serie auch viel zu wenig. Ich meine, du bist der letzte fucking Mensch auf der Erde. Den Schreibern dieser Serie steht wortwörtlich die ganze Welt zur Verfügung. Und sie schaffen es nicht, sich was Geileres auszudenken, als er macht Sachen kaputt. Und irgendwie ganz viel äh, Pipi-Kacka-Humor, weißt du? Und wenn die Serie wirklich Eier hätte, das hätte ich mir gewünscht, dann hätte der Typ die Alde am Ende der zweiten Folge von der Klippe geschmissen. So, und dann ist er mich wieder alleine. Und er ist sich ja auch bewusst eigentlich, das äh, verdeutlicht die Serie ja eigentlich äh, ziemlich gut, dass seine Aktionen keine realen Konsequenzen mehr haben, ja. weil er eben der letzte Mensch ist. Und das wurde eigentlich zu Genüge aufgebaut. Aber das traut sich die Serie mhm. dann nicht gut. Das ist natürlich auch sehr radikal, ja, ja. Äh, konnte man nicht erwarten. Aber ich weiß nicht, wie diese Serie irgendwie... Wieder noch Besserung Nein, die, in die Serie dran, so. äh, rangiert schon so in diesem oder,
1: ja, in diesem, so, man, oder benutzt halt einfach diese ganzen Klischee-Postapokalypse. Was würdest du machen? Ich gehe in den Supermarkt und klau mir alle Snickers. So diese <lacht> Fan fährt halt schon so diese Schiene einfach. So oder ich meine, ja. fand es trotzdem ganz. Ich fand den Anfang schon recht sympathisch einfach, weil diese, Ich wollte das eigentlich auch sehen so kalt. So der Typ ist jetzt alleine. So, und der macht halt schon so einfach eine Haufen Sachen, die ich halt auch geil finde. So, der geht in den Supermarkt und schmeißt halt diese ganzen gestapelten Dosen um. So, das finde ich halt super, weil das ist halt genauso, genau so, weiß ich nicht, sind das so Kleinigkeiten. Das ist nicht clever, das ist auch nicht wahnsinnig lustig, aber das hat für mich schon soweit funktioniert. Ich finde halt super ja, cool, also, dass er diese ganzen Bilder bei sich zu Hause aufhängt. Ja, halt, Die eben. großen und Werke
0: der, von Rembrandt halt geklaut hat und sowas. Und, und halt der, allen Möglichkeiten, irgendwelche Baseballschläger mein, signiert sind. Ich meine, der, der macht halt
1: Stars. schon dumme Scheiße und ich finde, die ist schon auch lustig. Also ich, ich bin ja sonst nicht unbedingt so ein Fan so von, weiß ich, so klischee auf die Fresse, Humor, aber da ging das schon klar. Ja, aber wir ja. sind uns ja alle einig, das ist ja im Prinzip, geht ja hier durch alle Meinungen. So, äh, als dann aber sie auftaucht, ist das ganze Ding wirklich zum Scheitern verurteilt. Und so ging es mir halt auch original. Das war ja, einfach Aber so...
4: Also, ich muss sagen, ich fand den Anfang schon auch kacke, weil das einfach... <lacht>
1: nee,
4: nee, weil das halt einfach so Sachen sind, da kriege ich so einen Hals, einfach weil dir so gezeigt wird, ja, und dann macht er sich, füllt er sich einen Kiddie-Pool mit Margarita voll. So und legt sich da rein und trinkt das. Und das wird halt als so als Witz so hingelegt. So, so, äh, stell dir das mal vor, dann kriegt man das mal. Ja, gut, aber so, Was ist denn los? Ja, Wenn ihr unbedingt einen Pool voll Schnaps haben wollt, dann macht euch einen Pool voll Schnaps. So, keine Ahnung, das interessiert keine Sau.
1: Naja. Aber komm, du, ey, komm, oh, nee, du bist doch nee, immer. Eck. Fadern, fadern, fadern. fadern. Du bist doch nee. aber sonst auch jemand, der sich durchaus mal gepflegte amerikanische Komödien reinzieht, die jetzt, weiß Gott, nicht alle cleverer sind als Margarita Pulp, auf der er sich noch Salz, <lacht> auf, Salz auf den Rand streut, wohlgemerkt. Was, was wirklich auch geil ist, eigentlich. Ich. Da
4: stimme ich zu, aber für mich kommt Humor sehr viel aus, äh, aus einer Richtung, die nicht vorhersehbar nee, da, ist. Nee, das geht mir auch lustig. so. Ich
1: konnte hier auch. Ich, natürlich, klar.
4: Unabhängig davon, was ich auch nochmal loswerden will, ist, dass auch diese postapokalyptische Welt. Schlecht gezeigt ist, ja. meiner Meinung nach. Das Weil, stimmt, ja. Also die sagen, okay, ein Jahr nach dem Virus wird so eingeblendet, also ich weiß nicht, was das für ein Virus ist, der Leute dazu bringt, ihr Auto zu parken, alles aufzuräumen und sich dann schon mal ins Grab zu legen. <lacht> also, ja
1: gut, aber ich meine, es ist jetzt die Frage, ob man da nicht ein bisschen zu hohen Anspruch an so eine Serie da irgendwie... Ja, äh, nee, aber doch, ich finde, äh, wenn eine Serie
4: schnell... sagt, es ist Postapokalypse,
1: dann soll sie das
4: auch zeigen. Ja, gut, und da ja, ist halt einfach, Ja gut, ganz
1: ehrlich, ich, meine, Postapokalypse ist für mich, wenn ich zwei Wochen auf ein Päckchen von Amazon warte, ne, das ist sowieso noch eine ganze <lacht> Also eine ganz andere Nummer jetzt. Also. Ich ja. finde halt, die
0: Serie zeigt halt gar nicht, was es mit diesem, oder es zeigt schon so eigentlich ein bisschen, was es mit ihm macht und als sie kommt, merkt man dann so, okay, sie hat scheinbar nichts mitbekommen von dieser Sache, die jetzt hier ein ja. Jahr lang war und auch als dann, ähm, ich habe irgendwann gibt's ja noch einen Mann, der eingeführt wird, bis da war ich nicht, aber als diese andere Frau noch dazu kommt, die ist eigentlich auch halbwegs unbeeindruckt von allem, was da passiert ist. Sie sind alle immer noch geschminkt, sehen alle gut aus so. und ähm, da weiß ich nicht so richtig, ob man da nicht ein bisschen mehr in Richtung Extreme hätte gehen soll eigentlich, also da hätten sich ja. glaube ich bessere Jokes ermöglicht als dann so, also ich weiß nicht, die Serie eröffnet so mit diesem jetzt ist alles möglich und kommt dann zurück in das absolute Sitcom-Kleinstadt Laymo-Setting. Und das ist irgendwie was, was ich nicht Korrekt, verstehe. Ja. Also ich meine, klar, ich weiß, was Dr. Egg meint. So, ich fand das aber in Ordnung. Da hätte man ja auch noch mehr draus machen können, je länger die Serie läuft. Aber die nimmt sich wieder so zurück. Also ich finde, es echt
2: ein Rückschritt, was da passiert.
0: Ach, von ja. mir gibt es keine Empfehlung für The Last Man on Earth. Wie sieht es bei euch aus?
2: Ein paar Schmunzler in der Summe, aber eigentlich unerträglich unlustig. Und wie ich schon gesagt habe, eigentlich mit keiner Chance auf Besserung. Insofern auf jeden Fall vermeiden. Also ich kann
4: mich nur äh, dem Schneider in der Geschichte vom Daumenlutscher äh, anschließen,
1: Finger weg. <lacht> ähm, ja, ich glaube, nee, ich würde das schon auch nicht empfehlen, obwohl ich mir doch vorstellen kann, dass es doch ein, was ist für ein breiteres Publikum, was ja aber absolut nicht heißt, dass irgendwas qualitativ hochwertig ist. Also insofern, das, äh, ja, vielleicht einfach angucken und äh, sich überlegen, ob das was für einen ist. Sowieso wie immer, aber auch eher keine Empfehlung von mir. Diese andere Line war übrigens You can't end sentences
0: with prepositions. Dieses, dieser ultra alte Gag. Das ja, da habe ich aber auch gedacht, ja, ey, ja, gleich der knallt, der also Und es hat äh, richtig <lacht> genervt. Ja, von uns keine Empfehlung. Für The Last Man on Earth, der aufmerksame Pencast-Hörer oder die aufmerksame Pencast-Hörerin mag jetzt den Film des Monats März erwarten. Denn wir sind ja am Ende des März, aber wir haben uns überlegt, da wir so viele Pencasts wahrscheinlich machen werden im April, Nehmen wir uns noch Zeit und machen das dann im nächsten Cast. Dann haben wir ein paar mehr Filme, die wir besprechen können. Dann haben wir trotzdem im April immer noch sechs Filme, aus denen wir auswählen können. Dann äh, kommen wir zur Abschlussrunde, was uns sonst noch popkulturell bewegt hat. Was waren popkulturelle Highlights? Ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben. Einmal habe ich mir The Breakfast Club angeguckt. Das ist ein Film von 1985. So ein bisschen so ein Juwel, so ein kultiger ähm, ja, so ein Kultfilm. Oh Captain, ja? my Captain. Nee. nee, das ist ähm, Deadpool, Deadpool Society. Society. Ah, stimmt. Breakfast Club geht in die Richtung, dass... Ähm Fünf, sechs Schüler müssen zur Detention, also so ähm, nachsitzen quasi am Wochenende und da hast du irgendwie den Quarterback, da hast du den coolen Rocker-Typ, da hast du die Cheerleader-Frau, da hast du das Goth-Chick, da hast du so ein bisschen den Mathe-Loser und die sitzen halt alle zusammen und sollen nachsitzen und der Rocker macht ganz viel Stress und bringt alle so ein bisschen an den Rand des Wahnsinns und es spielt auch wirklich nur in dieser Schule und letzten Endes öffnen sich natürlich diese unterschiedlichen Charaktere einander und zeigen, dass bei ihnen im Elternhaus bei allen eigentlich was nicht in Ordnung ist und es eigentlich bei allen auch dazu geführt hat, dass sie da im Nachsitzen sind. Ich fand den trotzdem sehr bemüht und fand die Charaktere ein bisschen over the talk. Denn dieses, dieses super weirde Anime-Goth-Chick, was da halt drin ist, das äh, verwandelt sich natürlich am Ende in, äh, macht, kriegt dann so ein Makeover von der Cheerleader-Frau und dann äh, verliebt oh, sich der Quarterback in sie. Und da dachte das. ich mir so, ey Leute, komm, das war doch jetzt wirklich keine Aussage, die ihr hätte treffen sollen. Ja. Das war doch wirklich scheiße. Also, ähm, aber ey, hey, das ist ein Film von 85, der eigentlich ein paar coole Aussagen trifft. Also der ist schon ganz in Ordnung. Den kann man schon gucken und der ist auch von der Idee relativ Frisch, vielleicht sogar heute noch. Also da könnte man eigentlich ein gutes Remake in Anführungsstrichen von machen. Heutzutage, das funktioniert. Dann ähm, habe ich Grand Budapest-Hotel gestern noch mal gesehen. Wes Anderson haben wir besprochen, Oscar nominiert, viele Oscars abgesandt, bei uns auch als zweitbester Film des, Film des Jahres letzten Jahres rausgekommen. It's für off. mich beim zweiten Mal anschauen, muss ich sagen, finde ich den zu überladen. Also ich finde, dass diese ganzen Gags, die passieren, eigentlich immer nur noch irgendwann wiederholt werden, dass man sich irgendwann fragt, okay, aber was ist der Punkt? Also ich hatte, das, ich hatte dieses Gefühl schon beim ersten Mal gucken, beim zweiten Mal habe ich es noch ein bisschen stärker gemerkt. Also kein Film finde ich, der sich so gut für ein zweites Viewing eignet, aber man muss halt immer noch sagen, jedes... Äh, jeder Shot einen Gemälde und da komme ich zur dritten Sache, Every Frame a Painting <lacht> ist ähm, ein Vimeo oder YouTube-Kanal, also gibt es auch auf Vimeo, weil halt manche Sachen gesperrt werden. Ich frage mich sowieso, wie das bei Honest Trailers zum Beispiel funktioniert. Ne? Die zeigen ja echt hammer viel Sachen aus Filmen und sind trotzdem auf YouTube. Man kann die angucken, aber einen Film darfst du ja nicht draufstellen. Sponsorenverträge? Deswegen, ich tippe ich auch, dass die einen Vertrag haben, aber die ja. ziehen ja auch echt her. Oder zum Beispiel diese anderen Everything Wrong with Star Trek, die dann ja. Ja. 20 ja. Ja. Minuten Videos machen und komplette Filme quasi zeigen oder in Ausschnitten zeigen. Ähm, in Every Frame Painting macht ähm, Film äh, Cutter Tony su der zeigt quasi zum Beispiel das Werk von Akira Kurosawa oder zeigt, wie David Fincher zum Beispiel seine Filme macht, wirklich an Beispielen, zeigt halt, wie die Shots gemacht sind und das ist unglaublich geil. Also ich habe mir wirklich, als ich das rausgefunden habe, an einem Tag alle diese Videos angeguckt geil. und es ist wirklich spannend. Also ich kann das jedem nur empfehlen, der sich ein bisschen für Filme interessiert, Kön sich Every Frame a Painting anzugucken. Ich werde auch Katalinks zu machen. Dann ja, können wir dann auch so bald mal
1: unseren eigenen Film drehen dann vielleicht, weil das weißt du jetzt ja alles quasi. Genau, ich weiß jetzt alles, wie das geht. Geil. Und da ist wirklich interessant, <lacht> weil er zum Beispiel er zeigt so eine
0: Szene von Kurosawa, wie ähm, drei Menschen in einem Büro reden, wie spannend die inszeniert ist für einen Film, der irgendwie 50 Jahre alt ist. Ja? Also wie einer reinkommt, wie die beiden Charaktere zueinander im Bild stehen, wie noch ein dritter ja. reinkommt, sich dann so ein Dreieck bildet, wie dann zwei weggehen, dann die Beziehung zwischen denen gezeigt wird zurück, wieder alle drei und so. Und er zeigt Zeigt er halt ge in, im Gegenzug dazu äh, Szenen von The Imitation Game und zeigt so ein Hitchcock-Zitat, in dem Hitchcock halt sagt: Heutzutage sind Filme einfach nur noch Fotos von Menschen, die sich unterhalten. Okay. Und ähm, das ist halt, hat er halt, weiß ich nicht, in den 40ern oder so gesagt. Und das ist echt interessant, mal darüber nachzudenken, wie wenig sich eigentlich heute Regisseure trauen, mit der Kamera zu spielen und wirklich quasi mit den Bildern ihre Message zu unterstreichen. Ja. Was, das was ist, Leute,
4: wir, vor 50 haben wir als wir Birdman besprochen haben, haben wir ja so ein bisschen davon geredet, ja. dass das halt erfrischend war, dass es halt nicht immer einfach nur der Shot von einem Gesicht ist, das was sagt und umgekehrt quasi. Ja, aber es stimmt genau. es es schon, es gibt Richtung. halt auf jeden Fall
1: so, eine, so einen Konsens, äh, wie ein Film auszusehen hat und wenn halt, sozusagen der nicht erfüllt wird, dann sieht es meistens auch scheiße aus, aber es gibt halt noch genauso dieses, äh, weil es dann einfach nicht sozusagen, weil man dann den, den, den Qualitäts-, die Qualitätsnorm nicht erfüllt hat, aber es gibt halt eigentlich noch eine andere Art und Weise Filme zu filmen, einfach, ja. ne? Ja. und das Absolut. ist super spannend, weil zum Beispiel ja. ist auch ein
0: Video über Michael Bay zum Beispiel den der Typ hasst, der dieses Video gemacht hat aber er zeigt hat, warum die Sachen von Michael Bay so epic aussehen ja. und was da los ist und das ist zum Beispiel so ein cooler Shot von Pearl Harbor wo du so siehst, dass so Leute aus so einem Gebäude rausrennen und so off-camera in die Luft gucken. Also du siehst nicht, worauf die, was die sich angucken. Aber dann kommt halt so wie bei Michael Basel von unten die Kamera, ja. die hinter die Leute nach oben mhm. zeigt. Und da fliegen die Flugzeuge. Und er sagt halt so, deswegen wirkt es noch mehr episch. Weil du siehst schon 20 Flugzeuge, aber off-camera sind scheinbar noch mehr. Denn die Leute erstaunen sich so doll darüber. Und ja. das ist echt geil. Also Every Frame a Painting von Tony Su, jetzt breche ich mal diesen langen Monolog ab, ist <lacht> richtig <lacht> geil. Also das ist... Das, ist, das Coole daran ist, dass du merkst, der, der Typ hat so viel Ahnung, der checkt Sachen, die du noch nie gecheckt hast bei einem Film und erklärt es dir aber wirklich ultra leicht. Das ist echt geil. Nice. Das klingt jetzt, interessant. Äh, jetzt zu euch, ja.
2: ähm, jo, dann äh, möchte ich euch einen Film empfehlen, äh, der ist so ziemlich das genaue Gegenteil von The Most Violent Years, Und der heißt Poker Night. Äh, die Story ist recht schnell erklärt, ein Polizeirookie bekommt eine Einladung zu so einer exklusiven Pokerrunde aus alten, hochdekorierten Ex-Polizisten. Und die Regel des Abends ist, dass immer wenn einer von denen eine Hand gewinnt, müssen sie dem Rookie eine Geschichte erzählen, um ihm so quasi die Sachen beizubringen, die man auf der Academy nicht lernt. Ja? Cool. Ähm, und wie es dann der Zufall so will, gerät unser Rookie dann auf dem Nachhauseweg von der Pokernacht in die Fänge eines maskierten Psychokillers <lacht> und äh, muss sich <lacht> äh, dann irgendwie aus dieser Situation befreien, bevor es zu spät ist und benutzt dazu natürlich das Wissen, dass er in der Pokernight gelernt hat. Und äh, ja, so viel zur Story. Das ist natürlich alles mega stumpf äh, und das ist so eine Mischung aus so Crime, Polizeithriller und auch Horror und äh, Torture-Porn-Elementen, aber nur ganz leicht. Und äh, reiht sich für mich perfekt ein in, in eine Reihe von Filmen wie The Loft oder auch The Mule, die halt einfach so genial schaffen, stumpfe Sachen äh, clever und kreativ aufzuarbeiten. Und der Film ist komplett non erzählt, springt zwischen zwei, manchmal drei Zeitebenen hin und her, hat eine Million Flashbacks, viel Humor, lächerlich viele Twists, aber der Punkt dabei ist, dass man einfach merkt, wie sich der Regisseur hier einfach ausprobiert. Wie er keinen Bock hat, innerhalb von irgendwelchen Grenzen zu arbeiten. Und äh, nein, nicht alles funktioniert. Aber für alles, was nicht funktioniert, gibt es dann drei Sachen, die echt borderline genial sind. Und diese Genialität und auch diesen grundlegenden Spaß an der Sache, die findet man meiner Meinung nach einfach nicht mehr oft genug außerhalb von ja so mehr oder weniger Low-Budget-B-Movies. Und ich finde das wirklich schade. Und äh, ja, nichtsdestotrotz, Poker Night unbedingt gucken, der Film ist nicht trashig, der Film sieht nicht mega billig und scheiße aus, wie man das irgendwie mit b Movie assoziiert, der ist wirklich super cool, macht eine Menge Spaß und als Bonus, die ganzen alteingesessenen Cops an diesem Pokertisch sind alle von so wirklich so seasoned Character Actors gespielt, also zum Beispiel Ron Perlman, ja, nice. äh, Hellboy, Sense of Anarchy, äh Giancarlo Esposito, aka Gus Fring aus Breaking Bad, ähm, dazu ähm, Titus Welliver, den äh, kennt ah. man aus tausend Sachen, äh, Ron Elder aus Justified und äh, einfach super geile Character actors die hier echt mal die Chance bekommen, zu zeigen, was sie können. Und ja, der Film ist geil, mehr möchte ich dazu sagen. Ja, krass, krass, weil der ist
0: ja irgendwie im, im November rausgekommen, sehe ich gerade auf IMDb mhm. in Kuwait, und hat für Deutschland yeah. auch gar kein Datum. Das Poster sieht auch richtig hässlich aus, so
1: ein Typ mit der hässlichen
0: Maske. Auf okay. okay. aber, aber cool, mhm. dass du sagst, dass der Film gut ist. Ja? Ja,
1: hört sich an, als wenn, dem, als wenn das Einzige, was dem Film fehlen würde, äh, Ed Harris ist eigentlich. Ne? Also, eigentlich schon, <lacht> ja. Eigentlich fehlt Ed Harris mhm. und Wing Rames vielleicht. Und dann hätte ich so <lacht> <was lacht> gesagt. <Bing Gutes anderes. lacht> ja. Und T-Dog. Nee, Quatsch, Blödsinn. Ja, okay. Gut. Ja? Also ich habe als. Äh, klingt geil ich werde mir den, glaube ich, auch mal geben. Also ich bin jetzt ein bisschen geruckt, wie du sagst, Ja. Ich habe eigentlich nichts Spannendes, das pop Ich habe so ein bisschen aus, weiß ich nicht, weil ich glaube, ich, glaub, ich mache es nicht mehr lange. Ich, ich hatte irgendwie mir <lacht> die dritte und vierte Staffel von Californication angeguckt, weil ich mir irgendwann vor allem ja mal die ersten, zweiten Mal so rein binge-mäßig reingegeben hatte. Und weil es jetzt ja auch auf Netflix gibt, irgendwie kann man sich ja allen möglichen Krempel relativ stressfrei einfach irgendwie anmachen und sich berauschen lassen. Und ich muss aber irgendwie sagen, ich weiß, ich fand die Serie immer noch kurz, weil ich würde sie euch trotzdem nicht empfehlen und das, damit ist auch eigentlich meine, meine, meine Runde, auf mein Anfang. Nee, aber ja die will nicht. ich gar nicht damit äh, beenden, sondern
0: ähm, kannst du mal kurz erzählen, worum es in Californication geht denn? Ich habe immer gehört, irgendwie sieben Staffeln, ganz ja. cool, der Typ aus X-Files ja. ja. und ja. der fickt ganz viele Frauen. Genau, ich das ist ich Dave Duchovny da aus,
1: äh, aus, äh, aus X-Files, ähm, Akte X. Und ähm, im Prinzip spielt Aktien. er so ein, so ein Charlie Harper von Two and a Half Men, nur als Autor und äh, ohne, also es ist na, es ist schon, nein, ohne Comedy stimmt nicht, es ist schon die Serie, wie soll ich sagen, zeigt im Prinzip das Leben so eines eines Autors, so der versucht hat, der halt dauernd am rumhuren ist, Drogen nimmt, dauernd säuft und äh, will halt aber eigentlich irgendwie seine Frau zurück und irgendwie hat er noch eine, so eine pubertierende Tochter und das klingt eigentlich so richtig kacke und nervig, ist aber dadurch, dass es halt auch so völlig überzeichnet ist oft, ähm, dieses ganze Leben in Los Angeles und mit irgendwelchen, Ag Abge mit irgendwelchen durchgeknallten Agenten, viel zu Leuten, die viel zu viel auf Koks sind, und so weiter. Dadurch, dass es so überzeichnet ist, ist es aber teilweise auch witzig und irgendwie wird es dadurch nicht langweilig, weil sozusagen das, was vielleicht möglicherweise an teilweise cleverem Plot vielleicht nicht unbedingt da ist, wird dann einfach sozusagen, wird dadurch einfach eben durch diese Überzeichnung überzeichnet sozusagen und dann passt, und dann passt das irgendwie <lacht> am Ende schon. Also es wird auf jeden Fall nie langweilig, da passiert genug und irgendwie ist das kurzweilig und wenn man, ja, ja weiß ich nicht, ich kann mich irgendwie irgendwie taugt mir das genug äh, als äh, so lockere Unterhaltung. Ja. Ähm, das reicht ja auch manchmal bei einer Serie. Reicht auch manchmal. Da, ja, also auf jeden ist Fall. Es. Ja. Ist schon mega repetitiv ja. am Ende auch, ähm, weil er einfach so ein Typ ist, der einfach wirklich so konsequent aber sein Leben einfach irgendwie immer wieder äh, in die Brüche bringt. Aber das äh, ist, kann man sich gut angucken. Also ja, ich würde sagen, auf einmal würde ich ihm sieben Punkte geben als Serie, vielleicht noch mal als Randnotiz und das war soll es dann auch gewesen sein.
4: Jo. Äh, ja, ich war die ganze Woche in der Uni, habe Hausarbeiten geschrieben. Insofern war mein Highlight, dass die Kartoffelsuppe in der Mensa besser geschmeckt hat, als sie aussah. Ja, geil. <lacht> Ja, also ich habe nichts. So wollen wir dich in Erinnerung behalten, Dr. Ja. Eck, bis äh, <lacht> zum
0: nächsten Podcast. Was ich noch sagen muss, dass ich mir, ähm, dass ich angefangen habe, die dritte Season House of Cards zu gucken und darüber würde ich dann auch gerne mit euch, die ihr ja auch äh, das so ein bisschen geguckt habt, äh, im 45. Pencast reden, da hören wir uns wieder und wir wissen noch nicht, welche Themen wir da sonst noch besprechen werden, weil es sehr lau aussieht auf dem Kinomarkt bis dann. Also wir lassen uns das einfallen und dann... Kommen wir wahrscheinlich auch mit einer guten Sendung wieder zurück. Wenn ihr Meinung habt zu den Filmen, die wir besprochen haben, zu Filmen, die wir besprechen sollten und zu Bands, die wir hier abspielen sollten oder selber einer coolen Band spielt, die immer gespielt werden soll, dann schreibt uns eine E-Mail an drpeng.gmail.com. Wir sind raus und hören uns beim nächsten Mal wieder. Das war's. Bis dann. Go
3: tschüss. Set the compass to northwest and take the trail You know, the one we used to play on when we were young Leave the phone and the car We didn't need the bag, we're having all we need We can't find food if we go deep and credit cards We live off the crops we plant and trade them in the city We can get the goods we need the books we won't We'll build a farmhouse and a birdhouse of cats and dogs and chicken that will lay some healthy eggs if no one comes and distributes the poison pill No one ever comes to us but still But before, before you go Look out for No one can know But before, before you go Look out for No one else could know